0: ...irá proferir a palestra A Origem das Tentações. Haroldo Dutra é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cursou matérias isoladas do grego clássico e da literatura grega, posteriormente fez o hebraico com uma professora de origem judaica na União Israelita de Belo Horizonte, vinculado ao Grupo Espírita da Bênção, Colabora na revista O Reformador, na apostila do EAD, ambas da Federação Espírita Brasileira. Lançou a tradução do Novo Testamento pela Edicei e o livro Parábolas de Jesus, texto e contexto pela FEP. Também o livro Sete Minutos com Emmanuel e Celeiro de Redenção. Com vocês, Haroldo Dutra Dias. Caros amigos, boa tarde para todos. Eu me sinto muito feliz de poder fazer parte do aniversário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Por várias razões, dentre elas a seriedade dessa federativa, o alinhamento dela com as propostas da espiritualidade superior e a forma altiva, corajosa com que ela se mantém fiel aos princípios da codificação e do Evangelho de Jesus. Eu quero agradecer a todos da federação, na pessoa da Bete, sua presidente, mas também estender o meu agradecimento pessoal a todos os trabalhadores anônimos que tornam possível o dia a dia e os gigantescos trabalhos dessa federação. Quero aproveitar também para agradecer o meu amigo Sérgio Lopes, que generosamente divide, me permite fazer parte né, desse, desse momento com ele, que para mim, honestamente, é um momento de muita alegria, né, porque é alguém com quem eu posso compartilhar e trocar impressões e aprender muito com uma palestra de hoje. Quero fazer também um agradecimento especial ao Francisco Ferraz, e vou dizer por quê. Meu primeiro livro, Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, foi inspiração do Francisco. E foi ele que corajosamente, não só prefaciou o livro, como bancou, né? é, moralmente o livro. Divulgou, me incentivou, cobrou. E tem uma história, assim, muito, muito engraçada desse livro, né? Porque um dia ele me liga e fala assim, Haroldo, você tem que escrever o livro, porque já vendeu 8 mil exemplares. <risos> é. é uma brincadeira. Eu estava, assim, um pouco atrasado com a escrita e a federação já tinha se empenhado e eu me lembro, assim, com muita saudade, né, Francisco, desses momentos que ficam guardados nos nossos corações. Jesus ampare o seu coração, toda a sua família. Muito obrigado, viu? por tudo. Nós, quando abordamos o tema tentação, eu acho que o Sérgio optou por um caminho de, de muito esclarecimento para todos nós, nós sempre imaginamos aquelas ideias atávicas de um, de um pequeno demôniozinho do lado esquerdo e um anjinho do lado direito, cada qual fazendo as suas sugestões. E essa imagem, essa pintura, não sai da mente das pessoas. De modo que a palavra tentação é sempre associada a um ambiente religioso e a ideias religiosas que já ficaram no passado. Né? Quem dera se a tentação fosse, assim, algo tão simples? Se ela se resumisse a duas personalidades, uma totalmente voltada para o bem e outra totalmente voltada para o mal, que estivessem a nos influenciar como se fosse uma campanha política, tentando obter o nosso voto e a nossa adesão. Não é tão simples assim. Eu gosto da maneira muito carinhosa e divertida com que Chico Xavier se refere à tentação. Ele diz que a tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande, com uma vontade imensa de ser alcançado. Porque a tentação tem um componente forte do desejo. A tentação significa que há uma divisão. Um lado do nosso psiquismo deseja ardentemente repetir, viver novamente, experimentar, extrair prazer daquela experiência. E um outro lado, jamais consciente, jamais esclarecido, mais fortalecido, sabe que é preciso avançar. Avançar. Portanto, nós queremos conduzir essa reflexão de hoje de uma maneira mais leve, sem instilar qualquer sentimento de culpa e sem partir por um discurso também moralista de estabelecer regras, ou de julgar o passado, lembrando Paulo de Tarso, quando diz, graças a Deus, já somos o que somos. E nós só somos o que somos porque trilhamos os caminhos e vivemos vastas experiências ao longo da evolução. Algumas que trouxeram muitas alegrias para o nosso coração, outras que trouxeram imensas tristezas, mas o certo é que nos tornamos experientes. Porque a angelitude, a pureza da alma, não é conquistada por espíritos de cristal ou de açúcar. O anjo é feito de adamantium. Ele é forjado na luta, na renúncia, no sacrifício, no trabalho, na disciplina. Conhece a desilusão e a amargura de perto. As entidades angélicas têm uma profunda compaixão pelo nosso piso de experiência evolutiva. Porque sabem exatamente o que é estar na posição em que estamos. Sabem exatamente o que é a condição e a vulnerabilidade de um encarnado. E é sobre esse ponto agora que a gente gostaria de navegar. A vulnerabilidade do encarnado. Há uma passagem do Evangelho em que Jesus se refere na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Emmanuel, na sua lucidez, define o espírito como representando a nossa fonte, o nosso núcleo divino. Aqueles potenciais que lembram esse maravilhoso vídeo de divulgação do Congresso, da Ferres, agora em outubro, em Gramado. Uma planta uma semente que vai desabrochando, porque nós temos o DNA de Deus em nós. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Fomos destinados à pureza e à perfeição relativa da criatura, preparados para uma felicidade sem mescla, evidentemente, que será alcançada, num processo árduo e longo de construção de si mesmo, porque a evolução respeita um princípio da lei divina, que é o espírito de sequência da natureza. A natureza tem um espírito de sequência. Toda a realidade começa na semente, desabrocha, se torna uma grande árvore, até que ofereça frutos. E a espiritualidade superior também não é diferente. Mas se essa é a característica do Espírito, nós temos também a da carne. E não nos enganemos, diz Emmanuel, em uma de suas mensagens. Quem dera se a carne fosse apenas o corpo físico. Não é sobre isso que nós estamos falando. O corpo físico é apenas uma condensação fluídica, uma condensação de energias que nos permite operar no mundo material. O corpo é uma veste, uma emanação, uma consequência do nosso corpo espiritual. Mas ele é um instrumento que não é nem culpado, nem tem o mérito das nossas escolhas. O corpo é uma tela que reflete com fidelidade a nossa consciência espiritual quando o Evangelho se refere, a, se refere à carne, está dizendo a um conjunto de características do ser encarnado. A carne como representando vulnerabilidade. Vulnerabilidade. E o que significa isso? Estar encarnado é, por exemplo, independente de ter algum débito, tropeçar nessa escada e quebrar uma perna. Estar encarnado pode representar viver de uma maneira mais drástica o processo de envelhecimento. A impermanência, saber que do berço ao túmulo nós somos peregrinos e experimentamos esse estado de impermanência, eu não sei quanto tempo eu permanecerei encarnado. Não sei quanto tempo os meus vínculos estarão ao meu lado. Pessoas que nos sustentam, que nos nutrem magneticamente espiritualmente, podem ser convidadas essa noite a regressarem ao mundo espiritual. Mas há outros elementos que devem ser considerados. Ao estarmos encarnados, não estamos de posse de toda a nossa memória. Isso faz muita diferença no sentido positivo e no sentido negativo. No sentido negativo porque se pudéssemos lembrar de todos os nossos vínculos de sofrimento e de todas as nossas ações inconsequentes, talvez nós não tivéssemos um sorriso tão espontâneo. E como o Criador preza a espontaneidade, como o Criador vela pelo nosso sorriso, pela nossa alegria, ele nos permite a benção do esquecimento. Poder olhar para alguém sem recordar-se dos equívocos já cometidos na relação. Poder recomeçar de novo. Reconstruir. Refazer. Reconstituir. Recompor o destino. Sem julgamentos sem condenações, sob as bênçãos do esquecimento. Mas há outro lado também. Não lembramos com nitidez das nossas potencialidades. Elas fluem para o nosso consciente como intuições, aptidões. O que a mentalidade vulgar chama de talentos mas que, na verdade, são aquisições. Se nós pudéssemos lembrar com nitidez de todos os idiomas que nós já falamos, o que seriam das escolas de idiomas? Imagine. Então, estamos como que num processo de memória reduzida. Apagados. Outra questão muito importante ao encarnarmos, não temos uma sustentação magnética mais direta daqueles Espíritos do nosso círculo familiar, que já se encontram em estágios mais avançados. Isso nos conduz a duas situações. Primeiro, uma situação de saudade. De vontade de ser nutrido novamente. De poder estar ao lado desses corações que nos amam profundamente mas que avançaram ao passo que nós preferimos estacionar. Eles nos nutrem, nos amparam, mas como estamos na carne, a nossa percepção, a nossa capacidade de usufruir em toda a sua pujança, dessa nutrição magnética é menor. E é por isso que a entidade angélica responsável pela encarnação de Alcione quando ela se propunha a encarnar para resgatar uma alma muito querida do seu ciclo de relações, ele diz para ela, partes numa missão arriscada. Você tem consciência de que na carne, embora a sua condição espiritual, vai experimentar carência, solidão. Necessidade de aprovação, necessidade de acolhimento, necessidade de envolvimento, você partilhará de todas as necessidades da condição humana. E não se engane, entre elas, deixa subentendido, nas entrelinhas, o próprio desejo de ser mãe cruzará com seres com os quais possuem vínculos afetivos muito fortes. E não se esqueça, Alcione, vários partem desta esfera em missões arriscadas como as tuas e não conseguem regressar de pronto. É esse conjunto de vulnerabilidade que Paulo de Tarso, aproveitando a fala de Jesus, dá o nome de carne não tem muito a ver com o corpo físico, mas tem muito a ver com aquele primeiro andar que o Sérgio nos disse. A necessidade de conservação, o instinto de reprodução, o instinto de destruição, tudo isso somado ao apagamento que a encarnação propicia nos coloca numa vulnerabilidade que, no mínimo, nos exige um estado de vigilância permanente. Permanente. E é aí que entram os processos de tentação. Os mecanismos da tentação. É bom lembrar que, se você não sofre nenhuma tentação, talvez isso seja um indício Perigoso, de que você já tombou sobre ela. Já se entregou tanto que não há mais nada a ser tentado. Ou, e é sempre bom fazer essa exceção, você já atingiu a região das consciências angélicas. Então, tendo algum anjo aqui na plateia, por favor, me perdoe. Eu... Talvez não entenda muito o fato de você estar aqui ouvindo essa palestra, mas por favor, vibre por nós. Mas se compartilha a experiência conosco, viver o processo da tentação é natural na evolução. É, é lei natural. É lei física. Por quê? Simples. Nós aprendemos isso nas aulas básicas de física, lei de ação e reação. Mas aprendemos na doutrina espírita algo profundo. A lei natural é a mesma lei moral. E a lei moral é a mesma lei natural. Não existe uma lei natural e uma lei moral. Portanto, Newton é um sacerdote. Quando Newton estabeleceu as suas equações e as suas três leis, ele estava falando de Evangelho e de Física também, porque não tem diferença. A lei divina ou lei natural é a mesma. É a mesma. Porque há um só Deus. Um só Deus. Uma só lei. Há um plano de unidade na infinita diversidade da criação. Isso significa que, toda vez que eu instauro um movimento novo, eu preciso dar conta da inércia. Claro. Se você está dirigindo um carro a 100 km por hora e precisa reduzir para 40 km por hora, o que, que acontece? Você vai reduzir imediatamente, mas sofrerá, simultaneamente, a inércia do movimento anterior. Da mesma maneira, se você conduz um carro a 20 km por hora e acelera a 100, mudou o movimento, sofrerá a inércia do movimento anterior. Como que nós sentimos isso? Como que alguém sente isso? Não importa se ele sabe de física, se ele sabe de doutrina, nisso não importa. Ele sente um solavanco para frente ou um solavanco para trás. E isso significa experiência da lei de Deus. Portanto, toda vez que eu saio de um processo psíquico que pode ter durado cinco existências e ingresso num novo movimento psíquico, Há uma inércia do movimento anterior. Essa inércia do movimento anterior é vivida como um processo de tentação. Dá vontade de voltar. É natural. E, às vezes, a gente volta. Às vezes, volta várias vezes até ter força moral suficiente para sustentar o movimento novo. É assim que a criatura que teve cinco, dez existências envolvidas em situações de poder, ao voltar nessa existência e ao se propor uma nova experiência, agora não mais centrada no desejo de poder, mas em outra proposta Acolhida por ela, ela vai experimentar a inércia. E quando se percebe, enxerga-se repetindo velhos padrões de conduta, velhos padrões de crença, comportamentos inconscientes. Essa é a tentação. É natural. Não imaginemos que há um Criador julgando, que há um Criador recriminando, porque nós somos integralmente amados e respeitados por Deus. Integralmente amados e respeitados. Quer você avance, quer você regresse. Quer você avance, quer você estacione. O amor de Deus permanece inalterável. porque isso integra a nossa experiência individual. E a experiência evolutiva ela é pessoal, individual e intransferível. Não há empréstimo de aquisições espirituais. Há intercessões. Intercessões. Mas as intercessões integram o regime do amor de Deus que sempre nos socorre, sempre nos regue. Quem se propõe a uma evolução consciente está sempre em tentação. Está sempre lidando com comportamentos, com hábitos, cujas raízes se estendem ao profundo do nosso psiquismo cujas raízes têm origem em experiências remotas do nosso espírito. É a nossa história. É a nossa genealogia. Assim, quando o Evangelho fala das multidões que seguiam Jesus, nós podemos imaginar, num plano social, várias criaturas seguindo Jesus. Mas, se transferirmos essa observação para o plano interno, veremos em nós uma multidão. Porque o Haroldo de hoje é filho de alguém na encarnação passada. Mas esse alguém é filho de alguém da anterior. E assim eu vou numa cadeia regressiva e nós podemos voltar 20, 30, 40 reencarnações para trás. E eu perceberei, e o Sérgio está aqui, a gente Vai conversar sobre isso e vai ajudar mais, porque não é a minha área, aqui está um juiz metido à besta querendo falar de psique. Não é? Mas nós estamos só dando um enfoque do evangelho aqui, baseado nos textos né? e tremendo as pernas. Se estiver falando algum conceito em próprio Sérgio, você levanta a mão, pelo amor de Deus. Não é? A verdade é que há uma multidão dentro de mim. Uma multidão. E não é só uma multidão de personalidades. Porque se há um eu profundo, se há algo central em mim, que não é o Haroldo, que não é o Sérgio, é uma consciência que observa. Porque o Sérgio, ele consegue se observar. Eu consigo, você consegue. Se observar. O que você pensa, o que você sente, como você se comporta? Quais são os seus hábitos? Se você dá conta de, de observar, é porque você não é aquilo que está observando. Você não é os seus sentimentos. Não é os seus pensamentos. Há algo profundo e anterior. Há um ser divino que é a sua essência. Ou um núcleo divino desabrochando Acordando. E quando esse núcleo olha para a personalidade de Haroldo, o que, que ele vê? Ele vê alguém com um metro e tanto, de cor tal, de cabelo tal, brasileiro, nasceu em Minas Gerais, exerce a profissão tal. Mas se esse eu profundo olha para a encarnação anterior, o que, que ele vai ver? Uma outra pessoa. Então, se nós colocarmos em fileira aqui 20 encarnações suas, você ficará surpreso em saber quantas coisas você já foi, quantas posições você já ocupou. E nós vamos tornar isso ainda mais complexo. Em cada personalidade que você animou, você tinha um círculo de relações, Você estava num contexto social. Você estava em um contexto cultural. Você agia segundo padrões do grupo onde você estava. E, principalmente, você atuava segundo o horizonte de evolução da humanidade naquele período. Porque não imagine que numa encarnação sua, na Idade Média, você tivesse a percepção e a compreensão que você tem hoje em Porto Alegre. Não é assim. O certo é que quando soma isso tudo, mistura, é um desafio. É um desafio. É um desafio por quê? No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 129, Emmanuel encerra uma mensagem, Origem das Tentações, dizendo assim, sutil, sutil, recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Hã? Como assim? Cada dia tem situações magnéticas específicas? Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas. Tudo o que te atraiu no curso das horas. E eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Como assim? Todo dia vivemos circunstâncias que funcionam como ímãs. Possuem uma força atrativa. Mas, adivinhe, coloque uma cesta de diamante na frente de um cavalo. Experimenta tentar o cavalo com isso. Não vai conseguir. Porque uma cesta de diamante não é uma situação magnética que atrai o cavalo. É? Chega em Brasília com a cestinha de diamante. Você vai. É? Bom. Vamos mudar de assunto agora enche essa cesta de milho e coloca na frente do cavalo. Então, isso significa que há um processo que é vibratório. Vibratório. E é aí, que Emmanuel diz assim, comentando a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14, onde Tiago diz, o apóstolo, Antes, cada qual é provado ou tentado pela própria concupiscência que o arrasta e seduz. O Emmanuel diz assim, examinemos particularmente ambos os, os substantivos, tentação e concupiscência. Tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo. Algo aconteceu dentro de mim é a concupiscência. E depois aconteceu fora. Porque nós, ocidentais, vivemos uma ilusão de que o mundo exterior determina o mundo íntimo. Mas não é assim. É o mundo íntimo que determina o mundo exterior. Não é vida e pensamento, é pensamento e vida. Tal qual sentimos, tal qual pensamos, essa será nossa vida. Então, a tentação é a exteriorização da concupiscência. E o que é, então, a concupiscência? Diz Emmanuel. O fundo viciado e perverso da natureza humana Primitivista. Fundo, viciado e perverso. Aqui nós temos dois componentes, vício e perversidade. Vício é algo que passou da medida. Nós dificilmente encontramos animais viciados. O instinto é preciso. O instinto sexual nos animais, ele é cíclico, temporário, preciso e ele é atendido com beleza e com precisão. Ninguém encontra um leão ou um cachorro num consultório psiquiátrico porque está viciado em sexo. Só para a gente... Não há isso. Por quê? Porque ele a experiência sente a experiência, o domine. Já no ser humano, que entrou na sensação, há um componente muito especial. E ele se chama desejo. Desejo. E... O desejo tem uma característica muito especial. Ele é insaciável. Insaciável. O desejo, se não for conduzido, se não for direcionado com sabedoria e com autodomínio, por isso que o Sérgio colocou aquela frase bonita de Kardec, o que, que é a obsessão? É o domínio que um espírito exerce sobre outro. Domínio. Mas ele só exerce esse domínio porque a criatura não tem autodomínio. Autodomínio. Ninguém vive sem desejo, porque o desejo é a mola propulsora da evolução. Ele é o motor do barco. E é ele que impulsiona o nosso psiquismo. E é ele que dá a euforia, a alegria de viver. É isso? Você é, corrige aí. propulsiona. A questão é, não basta o motor do barco, precisa do leme. Imagina um barco com um motor possante sem leme. Conduz para um penhasco. É. A questão é, ao longo da nossa experiência reencarnatória no orbe, nós fomos escravos do desejo. Mas não foi uma, duas, três, quatro encarnações, não. Nós estamos falando de 50, cem. Tem gente aqui que está desde capela, ou seja... Há 40 mil anos, veio parar aqui, 25, 40 mil, e está aqui. E eu não sabia contabilizar quanto tempo ele ficou lá. Então, essa submissão ao desejo gera um fundo psíquico viciado, gera uma frouxidão da vontade uma incapacidade de autodomínio e pior, uma inconsciência. Porque, como diz um pai da igreja, só pode ser salvo aquilo que é reconhecido. Se eu não reconheço a sombra, se eu não reconheço a minha fragilidade, não posso regenerar. Porque ninguém regenera o que não reconhece. Há uma tentação exterior, como o Sérgio deu o exemplo, você encontrar aquela pessoa, né, e se sentir profundamente atraído por ela, é apenas uma situação magnética que sintonizou com o seu magnetismo psíquico o seu desejo sexual que não está reconhecido e que não está trabalhado atraiu essa circunstância e vai atrair várias outras. É natural isso. É muito natural. É isso que Emmanuel está dizendo. Então, fundo viciado mas tem também aqui um elemento que é a perversidade. E a perversidade é algo paradoxal, é algo que nos deixa perplexo Certa vez eu conversava com o Roberto Lúcio, que é um, um dos dirigentes do corpo clínico do Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, na cidade de Belo Horizonte. Não é? Então nós conversávamos... Na casa dele, inclusive, a gente que não é da área, né, se assusta um pouco com certos quadros psiquiátricos, sobretudo quando eles chegam no judiciário. Então a gente fica assustado, porque a gente fala, meu Deus, como é que como é que pode existir um ser humano que chega nesse nível, né, da perversidade, não é? Nas, assim nos 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 mais extremos da perversidade. É? Da, quando a maldade vira prazer Quando a criatura encontra gozo Na maldade é? E aí o Roberto Me disse assim, Haroldo Eu vou te dizer uma coisa, você vai ficar impressionado Só as grandes inteligências dão conta De chegar à perversidade Uma criatura simples, que está no estágio mais mediano da evolução, que não tem um desenvolvimento da inteligência tão profundo, não chega a esses patamares de perversidade, não dá conta. Para chegar num patamar de perversidade, você tem que fazer um completo descolamento de. Razão e sentimento. Só grandes inteligências. Se alguém tem dúvida, eu recomendo que leia o livro Libertação e estudem nosso companheiro Gregório. Por isso, achei muito interessante o que o Sérgio disse quanto ao perigo. O perigo da intelectualidade distorcida, da inteligência sem compromisso com o bem comum, com a inteligência descompromissada com o amor, porque você não se torna feliz pelo que você sabe. Você se torna feliz ao amar e ser amado. Nós só nos tornamos felizes quando reconhecemos o amor de Deus. Quando reconhecemos que somos infinitamente e integralmente amados por Deus. E quando, em retribuição, em dádiva a esse abundante e infinito amor, eu amo porque a gente precisa aprender a nutrir-se do amor que dá. Que é a experiência dos altiplanos do sentimento, como colocado por Lázaro. No ápice do sentimento está o amor. Porque é quando você se nutre do que você dá, não mais do que você recebe. Até lá, até lá, Muitos de nós faz a experiência da inteligência sem compromisso. Da inteligência que raciocina, cria sistemas, cria teorias, discute, estabelece hipóteses e teorias, mas está minimamente preocupado com o bem comum. Está minimamente preocupado com a paz. com a harmonia, com a integridade de todos. Então, aqui há um outro componente, que é esse da perversidade. Fundo viciado e perversidade são forças magnéticas ou fulcros, são brasas dentro de nós, que irradiam um poder atrativo gigantesco que atrai pessoas, circunstâncias, acontecimentos, situações. E talvez alguém vá pensar, mas por que Deus permite isso? Porque nós estamos tão desconectados da experiência interior, que para enxergar dentro a gente tem que ver fora antes. É evolução feita aos tropeços. Eu preciso cair 20 vezes para perceber que eu estou mancando. Depois de tanto cair, você fala, oh, meu Deus, eu estou caindo. Aí olha, nossa. Estou mancando. Deixa eu corrigir meus passos. Deixa eu atuar por dentro. E essa é a proposta. Essa é a proposta. Porque não adianta isolar-se do mundo, não adianta adotar a postura psíquica do fariseu, que é vestir-se de pureza, né? Então, adotar rituais exteriores, que não são só religiosos, existem uma série de outros rituais, que são adotados para anestesiar a consciência. como se, ao me afastar de lugares, ao adotar comportamentos exteriores, eu estivesse verdadeiramente fazendo o trabalho interior, fazendo a autoconfrontação, olhando para mim de verdade. Porque é doloroso. É bastante doloroso. Nós gostaríamos de chamar a a reflexão agora, com base no livro Ação e Reação, alguns textos. Mas, aproveitando aí, inclusive, o diálogo aqui com o que o Sérgio já falou, temos aprendido que a consciência possui multiníveis. Como o Sérgio disse, não é compartimentado, é uma teia dinâmica. E um dos aspectos da nossa consciência é a consciência sensorial. O que é a consciência sensorial? Porque ela diz respeito a nós encarnados. Significa que, se eu estou preso a um nível de consciência sensorial, eu só faço o que é agradável e fujo do que é desagradável. Então, se dá prazer, eu faço. Se não dá prazer, eu não faço. é a consciência puramente apegada aos sentidos. Mas, para desenvolver senso moral, senso moral, é preciso ter coragem de sobrepujar a nossa consciência sensorial. Significa que é. Você acorda em Porto Alegre, está aquele clima ameno. 5 graus. Ameno para o Rio Grande do Sul, né? Em Minas Gerais, se chegar a 5 graus, o governador decreta estado de calamidade pública e ninguém sai na rua. 5 graus em Minas, né? Então, 5 graus, aquela chuva. 10 horas da manhã toca o despertador domingo porque tem um encontro de trabalhadores da região federativa você tem que dirigir 300 quilômetros para poder ir então vamos lá qual que é o primeiro impulso sensorial meu Deus quero ficar quieto aqui não é Tira esse despertador Quem vai querer abandonar aquela sensação do edredom Aquela coisa gostosa Que o melhor sono é Esse assim das 5, das 6 da manhã não é? Aquela coisa maravilhosa No frio lá fora Você quente aqui Aquela sensação O que faz abandonar todo esse estado de agradabilidade sensorial O senso moral o senso do dever. Por quê? A consciência moral se orienta por outro padrão. O bom nem sempre é agradável. O bom nem sempre é agradável. Mas isso é senso moral. Por isso Kardec dizia compreende melhor o Espiritismo quem tem o senso moral desenvolvido. Porque a consciência que ainda está no nível sensorial tem muita dificuldade de entender o Espiritismo. E mais dificuldade ainda de entender o Evangelho. Fala, ah, esse povo de Evangelho só vem falar de cruz, pelo amor de Deus. É só sofrimento. Não é. Não é. Você não adquire um título de competência sem senso moral, sem disciplina. Porque é chato mesmo. Um pianista que se apresenta num grande concerto, que estuda oito horas por dia, é chato mesmo. É muito chato. É agradável você fazer um dia, fazer outro, mas fazer todo dia. O grande violonista Segovia dizia o seguinte, se eu ficar um dia sem tocar, não percebo muito. Dois dias eu percebo. Três dias a plateia percebe. Então você imagina o que, que é isso? Seis dias por semana a criatura estudar seis, sete, oito horas para ter um desempenho de uma hora e meia. Passa um ano, passa dois, passa três, ele teve uma carreira de 70 anos. Desencarnou com quase 90 fazendo concertos. Isso não pode ser agradável! que não é para ser agradável, é para ser bom. E o bom nem sempre é agradável. Então, quando nós dizemos de superar uma tentação, não é agradável, não é. Agradável é cair na tentação. Por isso que o Chico dizia, tentação é ser perseguido por um cachorrão com a vontade de ser alcançado. Você está assim, vem, eu vou correr devagar, me pega, né? Que é agradável. O agradável é cair na tentação. É deixá-la te dominar. O desagradável é vencer-se, é superar-se. É. E, para isso, qual a força? Qual a força que polariza o nosso esforço de renovação íntima? Qual é a força que nos torna capaz de superar hábitos milenares. O benfeitor Druso, no capítulo 2 do Livação e Reação, diz o seguinte, é que o propósito da vida, o propósito da vida, trabalha em nós, em nós, e conosco, em nós e conosco, através de todos os meios para guiar-nos à perfeição. Cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. Então, assim como a semente anseia ser árvore frutífera, ela anseia tudo que basta você colocá-la na Terra. E acontece aquilo que o vídeo mostrou. O milagre da vida. Tudo que é vivo anseia por expressar os seus máximos potenciais. Então, cada um de nós aqui sabe, lá no fundo, lá no fundo, mas é lá no fundo mesmo. Que é um ser angelical. E esses, essa certeza, essa memória, essa lembrança, gera um impulso. Por quê? Porque representa Deus agindo na minha consciência. O lugar onde Deus mora é dentro de mim. Ele é essa força que trabalha em nós e conosco. Em nós e conosco. Guiando-nos por todos os meios à perfeição. todas as plantas da terra crescem buscando a luz. Você pode colocar num vasinho, feijãozinho, e ela vai subir, subir, procurando a luz. A vida é essa procura. E nós, seres humanos, não nos sentimos plenamente felizes e realizados, se não realizarmos os nossos máximos potenciais. é da nossa natureza. É da nossa natureza. Dentre esses potenciais divinos estão o potencial de amar, o potencial de renunciar, o potencial de aprender, o potencial de cooperar com Deus. Porque nós somos filhos dele. E o filho ansioso comungar com o Pai. Há uma fome de amor em todos nós que é insaciável e insubstituível por qualquer criatura. Você pode estar com a sua alma gêmea e sentir um vazio anterior, interior. Um vazio interior. Porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. É a nossa sede de comunhão com o Pai. É um propósito que nos.. nós podemos cercear esse impulso? Podemos. Podemos. Podemos tamponá-lo? Podemos. E isso faz o quê? Isso gera aflição e sofrimento em nós mesmos. Porque não é questão de cumprir uma pauta moralista de conduta. Não é questão de atender padrões e requisitos. É uma questão de ser você. É impossível ser feliz sem realizar os máximos potenciais que estão dentro de nós. Não tem jeito. Nós ansiamos por expressar essas potências divinas. E é por isso que Kardec, na questão 621... Pergunta assim, onde está escrita a lei, a lei de Deus? Na consciência. Ele falo: se está escrito na consciência, por que, é que Deus permite que ela seja escrita? Os homens esqueceram e a menosprezaram. Quis Deus que eles se lembrassem. Então, voltar para esses impulsos interiores é lembrar da lei. Caminhar rumo à angelitude é lembrar. É acordar. É despertar a consciência. Despertar que já está dormindo aí dentro de nós. E é por isso que Silas, no capítulo 8, já caminhando para o final, do Livação e Ração, ele diz assim, vou tirar porque agora eu já vi cansada, a idade já está chegando. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, que é a esfera necessidade de ir ao banheiro. Necessidade de comer, não é? Aquelas necessidades comuns que geram desejos, não é mesmo? Daqui a pouco nós vamos desejar comer alguma coisa à noite? Espero, né, Gabriel? Estou dando a dica. Hashtag, fica a dica. <risos> Hashtag, fica a dica, né? Então, além desses desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida... Todos nós possuímos um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Olha que interessante. É a tônica que define a nossa irradiação. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos, com mais frequência, frequência, os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Que Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. É. Autoconhecimento. Isso significa que se nós nos propomos sair vitoriosos dos processos de tentação é importante cada qual identificar qual que é o tema básico do seu psiquismo. Para uns é a sexualidade, a troca afetiva. Para outros são as relações humanas que envolvem hierarquia, portanto, o poder. Mas são sempre relações. Sempre relações. Tudo tem a ver com o nosso interagir com o outro. Pode ser a nossa relação com os bens, com os recursos, a, a ânsia de acumular, a ânsia de guardar. Cada um tem um tema básico. A partir desse tema básico se estrutura uma teia complexa e intricada de desejos que gravitam em torno desse desejo central. Isso tudo forma uma vibração. Isso tem cor, tem frequência tem cheiro, tem um raio, tem uma energia, isso atrai, isso define quem nós somos. Define quem nós somos. Portanto, quando falamos em Evangelho, em Reforma Interior, estamos falando do maior projeto humano o maior desafio posto ao homem sobre a Terra, que é a autoconfrontação. Conhecer-se, identificar-se para poder, com o auxílio das forças divinas que atuam em nós e conosco, estabelecer um novo movimento, um novo rumo uma nova alvorada. Muito obrigado pela atenção de todos. <risos>